0: Tenía nada clara. La plata no lo estoy en esta vida, pero la independencia económica sí marca una diferencia tremenda en el desarrollo de una mujer. Que las oportunidades laborales ni las condiciones laborales no son iguales para las mujeres versus los hombres. A una mujer emprendedora, a pesar de que es la mayor fuerza de emprendimiento, no se le toma tan en serio como el hombre emprendedor. Que hoy la maternidad-paternidad no se vive igual. Siendo la mayoría hombres, sí sentía cierta desventaja por, por tener que ser la que la figura
1: de autoridad Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la fundadora y directora creativa de Glam Studio, de Casa de cool y Servinduz. Además, es directora creativa de un nuevo estudio de comunicación digital que va a ser para mujeres emprendedoras. Aún el nombre está por develar, ahí nos va a comunicar en sus redes. Ella es creadora del aula de Paula, consultora digital, speaker, creadora de contenido. Yo la describiría como una comunicadora no solo de profesión, sino que también por convicción. Con ustedes, la gran Pau Quinteros. ¡Uh! Por Dios,
0: esa presentación, te juro. Ale, gracias por la invitación me has agarrado por sorpresa con, con, la invitación, con la presentación, perdón, a veces me pongo un poco nerviosa, te soy sincera, con tanto nombre, tantas cosas que ya ni yo me la creo, y me da nervios caer pesada, que era directora de tal empresa, directora de tal otra, pero bueno, finalmente es así, ¿no? Estoy yo también en el proceso de transitar todo lo que ha venido siendo mi vida estos cinco años y que se ha materializado en, en algunos emprendimientos que ya muchas de las personas que están en mi comunidad conocen, ¿no? Y que hoy por hoy, ahora también tus, tu audiencia acá en el podcast te va a poder conocer, bienvenidas
1: y bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias, Pau. En verdad, de, desde la humildad, porque desde antes que estuviéramos aquí grabando me decía, ay sí, que todas estas etiquetas, que no sé qué. Pero entonces, aligerémonos un poquito de etiquetas, ya he mencionado como que directora de prrr y mil cosas. Pero, ¿quién es Pau Quinteros? Dios mío, ¿quién es Pau Quinteros? Bueno, Pau
0: Quinteros es una exploradora de la comunicación constante. Me encantó lo último que dijiste, lo de, lo de la comunicación, porque efectivamente siento que, más allá de que la haya elegido como carrera, la carrera de comunicación, creo que es una skill o una aptitud, una cualidad también de repente, que, que en cierto punto me define desde toda la vida, desde chiquitita. Hay anécdota, en primer grado de primaria, toda la audiencia le comento, me gané un premio a la oratoria, primer puesto. Desde muy chiquita, amo hablar en público, amo expresarme, entendiendo por expresión, no solo lo verbal, sino lo, lo, la comunicación no verbal, el arte, o sea, desde muy chica, digamos que tengo esto del sentido creativo y de comunicación desarrollado, que bueno, luego se vio materializado en lo que, en lo que hice al emprender y en mi carrera, pero sí creo que eso, ¿no? Eh, eh, Paula es una exploradora constante de la comunicación en todas sus formas. Eh, eh, hoy por hoy, eh, una mujer que defiende mucho la causa de las mujeres en general, que buscan su independencia eh, en lo económico que finalmente termina siendo independencia en todos los ámbitos de la vida, eh, migrante, para las que no saben o los que no saben, soy, soy migrante hace tres años que dejé el Perú para justamente eh, explorar nuevas formas de vida y, y estilos y pensamientos, vivo en Argentina, en Buenos Aires eh, amante de la música ochentera y del reggae, de la buena vida, de la buena comida de la buena chela también, <risas> si es que quieres que decir un poco más lo personal y, y nada, ¿no? Servidora, servidora de la gente que hoy por hoy tengo el placer de, de tener a mi lado, en mi comunidad.
1: Buenísimo, me, me encanta cuando la gente como que tiene estas características como, como claras, porque claro, comunicadora pero exploradora, ¿no? Y creo que eso también se ve en las como varias cosas que estás haciendo actualmente, y justo decías que hace un poco tiempo, ¿no? En estos cinco años. Y yo imagino que en toda esta ruta han ¿no? habido como mil cosas que, que han estado como que pasando. No sé si sientes que de repente hubo un punto de quiebre al inicio, al medio, al final, o algo que, que hizo cambiar un poquito este mindset, este chip de cosas que estabas haciendo.
0: Eh, sí, o sea, va, varios puntos en realidad. Yo creo que el primero que podríamos decir es el que me animó a emprender. Y yo siempre he sido muy rebelde, desde muy chica la verdad es que no, no me sentía, si bien al momento de trabajar, de, de empezar a trabajar, lo hacía en un rubro que amo, que es la publicidad, en esa época recién la publicidad digital pues afloraba y amaba el rubro, no me terminaba de hallar ni de sentir cómoda teniendo que marcar dedo eh, en, en el ingreso y quedándome ocho horas a trabajar, eh, cumpliendo las Obviamente las indicaciones de un jefe y bajo un propósito que de repente no era el mío. Me hacía un poco de ruido. Y como te digo, a pesar de que lo disfrutaba y aprendía muchísimo. Eh, creo que siempre, siempre supe que quería algo mío. No sé si lo tenía tan materializado o, o tan aterrizado a qué cosa voy a hacer. Pero siempre supe que quería algo mío. Y de hecho, cuando empecé a emprender, ni siquiera lo veía venir. O sea, fue algo que se dio... Muchas veces la necesidad genera acción. Cuando una persona está necesitando algo o está atravesando un momento difícil y necesita un cambio, ¡pum! Eso termina siendo un acelerador, o un disparador de alguna conducta. En mi caso, eh, yo estaba en la universidad, yo había renunciado a mi último trabajo para poder dedicarme a terminar la universidad porque me estaba demorando y... Era, fue un periodo en el que bueno, yo ya no estaba percibiendo dinero y coincidió con algunos temas familiares, eh, personales, y además también eh, económicos, ¿sí? de, de temas económicos. Un día en la mesa, en un lonche, salió el tema. Yo había tenido esta idea de, de negocio, de Glam Studio. Para los que no conocen, Glam Studio es una marca eh, de diseño de interiores para mujeres amantes de la moda y el maquillaje, que es algo con lo que yo resueno desde siempre porque en paralelo de mi carrera, Siempre amé el maquillaje, para mí es un arte tremendo, y me cacholeaba, ganaba pues mis solcitos los fines de semana ma maquillando gente. Entonces, en este momento en el que renuncié a mi, a mi trabajo ya como comunicadora para poder terminar la universidad, eh, dije, bueno, hay, hay algo que tengo en la mente hace mucho tiempo, y es temas de maquillaje, eh, me encantaría poder tener un espacio para mí, idóneo, con una buena iluminación, para poder seguir haciendo eh, algo que también me gusta mucho, que es el make-up. Y creo que también podría ser una buena idea para otras personas. Yo había identificado un producto que era un espejo con luces, el típico espejo Glam Hollywood. No existía eso en el Perú para nada. No, 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 no había. Sí en otros países como Estados Unidos. De ahí, digamos que me inspiré. Eh, en este lonche que te menciono familiar, yo les comenté a, a mi mamá y a su novio, oigan, yo tengo esta idea hace mucho tiempo, siento que este producto podría ser un boom en Perú. Eh, ¿Qué tal si probamos, no? Si probamos de paso que yo me gano con el producto porque es algo que quiero hacer para mí, quiero maquillar y mandamos a hacer aparte del mío dos más, a ver cómo se movía, a ver si fluía, si recuperaba lo que invertía en mandar a hacer el mío y ese fue digamos que el primer paso, ese lonche que recuerdo clarísimo en casa de mi abuela en ese momento en, un, en una situación complicada de ver qué hacemos eh, fue, fue lo que disparó y dio inicio a Glam Studio, mi emprendimiento, el, el primero, ¿no? El, el más antiguo de todos, mi primer bebé, que me trajo muchísimo y me sigue trayendo
1: muchísimas satisfacciones. Y me gusta bastante porque, o sea, comentas este tema de, desde la necesidad o la curiosidad también de poder traer y satisfacer una necesidad que tú misma tenías, ¿no? Pero detrás de esto de haber, de haber una confianza de, no, o sea, no sé si va a salir bien, pero de lo puedo hacer. No, que creo que no todo el mundo tiene esa confianza detrás. O sea, de hecho, a mí medio me fue bien en, en, el, en el colegio, pero no así e excelente, digamos. Entonces, siento que igual como que yo he venido cargando eso de no soy tan suficiente, o sea, como para poder hacer una u otra cosa. Siento que para poder emprender debes tener un montón de confianza para eso. O sea, ¿cómo fuiste construyendo eso en el camino?
0: Eh, la verdad sí me considero un poco fresca en ese sentido. Y me, me resuena mucho lo que me dice Dale, porque en el colegio uno suele pensar, ¿no? Un emprendedor es chancón, es re seguro de sí mismo, la tiene clara. Yo no le tenía nada clara, en realidad. En el colegio fui una alumna promedio, por así decirlo. Eh, nunca estuve en tercio estudiantil. Eh, de hecho, era, era ya lo habíamos hablado un poco antes, no era medio pirañita en el colegio. Era, era rebelde, tenía matrícula condicional y ese tipo de cosas, y probablemente nadie hubiera dado ni medio, pues, ¿no? Eh, pero lo que sí tenía era que era fresca, justamente. Yo me lanzaba nomás, probaba, ¿qué voy a perder? Igual no hay nada que perder, y creo que así lo tomé en ese momento. Estábamos, como te digo, en una situación familiar complicada, yo seguía estudiando, y dije, ¿qué voy a perder? Ah, o sea, lo peor que puede pasar es que de los tres espejos que voy a mandar a hacer, yo ya me gané, yo ya gané, porque uno lo voy a poder usar para poder seguir desarrollando algo que amo, que es el maquillaje. Y por último, si los otros dos no trascienden, los remato, pues, y los pongo por ahí, y, y vamos a ver. Las cosas finalmente no se dieron tan, o sea, lo hice un poco por probar, un poco por cachuelo también, ganarme unos, solos, unos soles extras si es que estos dos espejos se vendían, pero sí tenía la confianza bien adentro de que era un producto muy interesante en ese momento de repente no me creía que, wow, yo me voy a convertir en una empresaria. Cero de eso. Pero sí sabía que el producto era un producto con un potencial gigantesco. Y cuando yo misma lo comprobé con el que me mandé a hacer, realmente ahí, en, en el uso diario, me di cuenta, esto es un disparador tremendo para las mujeres. Para las mujeres que, como yo, están alineadas y consideran que, la, que el maquillaje es un arte, que la moda es un arte, y que vibran con conmigo en esto, yo creo que esto puede ser un disparador y un inspirador tremendo eh, y así fue evolucionando mi pensamiento, este espejo de repente se podría usar hasta para motivar a maquilladoras para que los tengan en sus espacios, para que creen estudios y así una cosa fue llevando a la otra, la misma necesidad del mercado eh, fue evolucionando primero en el espejo, luego me decían Paula, hazme también el tocador eh, y yo me mandaba, no, ¿qué tengo que perder? me mandaba con el tocador, Paula uno par de repisas porque me está faltando espacio vamos o ahora la cabecera, ahora la mesa de noche, finalmente el Glam Studio, que empezó siendo una marca solamente de espejos, Hollywood, yo le llamo el Glam Mirror, terminó siendo una marca de diseño de interiores en general, con estudio propio y con fábrica propia para mujeres que tienen este amor por el maquillaje y por la moda, ¿no? Y bueno, y de eso trascendieron ya todos los demás proyectos. Ese fue un wow moment brutal para mí, ese lonche con mi familia viendo qué hacemos ante la necesidad que
1: estamos teniendo. Y ¿sabes? Algo súper bonito que creo que, que ha nacido y que lo has mencionado como varias veces, es de, este fue el gran gatillador, pero creo que luego se fue convirtiendo en un llamado a las cosas que hacías, o, o algo así, porque has mencionado mucho el tema de mujeres, de trabajar por las mujeres, y, y todo como que en, en género femenino, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo es que fue, nació ese llamado como interno a, a que un target súper específico que tenías era Mujeres? Qué interesante
0: pregunta. Eh, yo creo que, bueno, cuando empecé a crear contenido, que fue hace ya como tres años aproximadamente, yo tengo emprendiendo cinco, pero me animé a iniciar mi blog de creación de contenido hace tres. Eh, ya mi emprendimiento Glam Studio andaba resonando, eh, no quiero sonar pesada, pero ya andaba resonando bastante, me estaban llamando a entrevistas, me estaban llamando a dar mi testimonio de vida y de emprendimiento en diferentes eh, lugares como universidades o institutos, y me di cuenta que finalmente con quienes más conectaba cuando daba estas charlas o cuando daba entrevistas, era con mujeres. Eh, un dato aparte, asterisco, eh, las mujeres son la mayor fuerza emprendedora de de nuestro país, ojo, no los emprendedores hombres, sino las mujeres emprendedoras, tenía sentido que sean las mujeres las que se sentían identificadas conmigo y acudían a mí de cierta forma eh, para consultarme cosas, porque finalmente todos somos espejos, entonces lo que uno puede ver en otra mujer simplemente es el reflejo de lo que está disponible o lo que es realizable para otra, entonces yo creo que en ese momento de mi vida venían mujeres viendo lo que yo estaba logrando para preguntarme ¿cómo lo estás haciendo? Yo también quiero y si hay algo que tengo que decir es que siempre he sido un libro abierto a contar mis experiencias. Entonces, así fue que decidí empezar a crear contenido en mi, en mi Instagram. Las chicas empezaron a llegar y, bueno, el target se fue desarrollando de esa manera. Digamos que uno vibra y atrae según lo que vibra, ¿no? Empecé a atraer mujeres y ya luego, eso viene ya luego, estudiando un poco sobre el tema, tratando de leer y de construirme también en estos temas. Eh, investigar mucho sobre feminismo sobre la brecha de género tremenda que hay en nuestro país, sobre la diferencia en las oportunidades que tienen las mujeres versus hombres, no tengo nada en contra de los hombres amo a los hombres, pero soy totalmente consciente de que a las mujeres no la hemos tenido fácil nunca la hemos tenido fácil, ni siquiera hoy la tenemos fácil, siempre hemos estado en una posición de desventaja, y que muchas veces la independencia económica para la mujer termina siendo un anclaje a otro tipo de independencia, o sea tenemos mujeres que como lamentablemente no pueden tener oportunidades de crecimiento económico o de independencia económica, tienen que quedarse en lugares donde no quieren estar, donde no se sienten a gusto, donde no se sienten valoradas, no se sienten estimuladas. Entonces eh, sí, sí eh, creció en mí un poco este, este propósito de yo quiero ayudar a que otras mujeres logren lo que yo estoy logrando, la independencia que yo estoy logrando, las emociones que yo estoy consiguiendo gracias a que en, eventualmente tuve independencia económica, porque, valgan verdades o sea, sí, la plata no lo estoy en esta vida, y lo creo totalmente, pero la independencia económica sí marca una diferencia tremenda en el desarrollo de una mujer, en todo sentido. Entonces yo dije, yo quiero aportar desde mi lugar, sabiendo ya que la mayoría de mujeres eh, son las que me siguen, yo quiero aportar en esto, en que puedan ser también, al igual que yo he podido, siendo tan joven, sin haberle ganado a nadie, sin haber tenido un capital gigantesco, porque no, como te digo, todo surgió de la necesidad. Eh, si es que yo ¿por qué yo no puedo cooperar para que otras mujeres alcancen esta independencia ¿no? y vivan la libertad que merecen vivir por eso yo
1: creo que voy un poquito más al tema de mujeres y sabes, es, es este, me parece muy curioso que justo estemos hablando de esto y me encanta que ya estemos sacando el tema porque estamos súper cerca del día del día de la mujer no el día de la mujer que es que a, a mí me molesta un poco <ríe> el tema de que la gente felicite regale cositas y no sé qué porque siento que es más como ese momento en el cual es como perfecto entre comillas para poder sacar a la luz estas diferentes brechas de las que estabas hablando, ¿no? Y esta necesidad tan latente de que más personas estén como trabajando por cerrar estas brechas. Entonces, justamente en ese ánimo, ¿qué brechas sientes que todavía están como ahí súper latentes desde el campo de la mujer emprendedora?
0: Muchísimos, muchísimos. Mira, empezando porque la mujer... ¿Por qué la mujer es la mayor fuerza emprendedora del país? Muchas veces, y volve, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, por necesidad, porque las oportunidades laborales no son iguales, ni las condiciones laborales, no son iguales para las mujeres versus los hombres. Entonces, muchas veces esta necesidad hace que la mujer tenga que emprender. Eh, la maternidad, a ver, la maternidad influye muchísimo también en, en, en lo laboral, ¿no? Se sabe que cuando una mujer es mamá, ya hay... Eh, instituciones o empresas que suena feo, pero descartan, ¿no? Quedaste embarazada, ya no ya no sirves, por así decirlo, para lo corporativo. Este salir un poco obligada a veces genera esta necesidad de emprender. Entonces, hay muchas brechas. Otra, digamos ya hablando en sí del emprendimiento, a una mujer emprendedora, a pesar de que es la mayor fuerza de emprendimiento, no se le toma tan en serio como el hombre emprendedor el hombre emprendedor es, wow, qué tal potencial, este va a ser empresario, ¿verdad? Este va, va a liderar negocios. Pero cuando una mujer emprende es, qué lindo, hijita, ¿en qué estás haciendo tu negocio? ¿En qué estás emprendiendo? No sé si te has dado cuenta tú, pero yo lo he visto muchísimo, no solo en mí, en mi propia experiencia, sino en la experiencia de muchísimas mujeres. Eh, se ve distinto, se ve distinto, pero, a ver... Yo creo que con el paso de los años y las redes sociales han ayudado mucho a evidenciarlo y a que nos podamos juntar entre, entre pares y conversarlo y debatirlo y, y generar cuestionamientos al respecto. Yo creo que ya hemos avanzado mucho, pero todavía hay camino por recorrer. Yo eh, creo que el cambio que estamos buscando hoy, las que, las que resuenan conmigo en esto, el cambio que estamos buscando hoy, no se va a ver hoy. Estamos trabajando para que nuestras, ni siquiera nuestras hijas, para que nuestras nietas, nuestras bisnietas, puedan vivir en un mundo mucho más igualitario, puedan emprender de la misma forma, puedan aspirar a trabajos y a sueldos de la misma manera, puedan vivir su maternidad de una forma más equitativa, porque hoy la maternidad-paternidad, la verdad es que no se vive igual. Entonces, yo creo que hoy estamos trabajando para que a futuro eso se dé a la par, y faltan muchos años, porque por algo se empieza, ¿no?
1: evidenciándolo, se empieza buenísimo lo que has comentado, de hecho creo que nunca lo había reflexionado, sobre todo desde, o sea yo lancé la pregunta porque era lo que, lo que me llamaba a preguntar ahorita, pero claro, desde la simple percepción, por completo por completo sintiendo que se ve como que mucho más así como de, exitoso es este chico que está sacando esto de acá que no sé qué, pero la mujer se va a volver un empresario
0: y repito, no tengo nada en contra de los hombres amo a los hombres <risa> los amo, pero la verdad es la verdad. Y por ahí muchos dicen, ¿por qué si hay día de la mujer no hay día del hombre? Uh -huh. Cosa que me parece absurda, la verdad. Porque las mujeres no estamos celebrando nada, como tú decías. Las mujeres estamos reclamando derechos. Derechos que nos faltan hoy, porque fueron los hombres los que establecieron qué derechos se iban a vivir a lo largo de la historia. Fueron los hombres los que crearon las reglas de juego con las que vivimos hoy. Entonces, ¿de qué día del hombre me están hablando? Todos los días es el Día del Hombre. Absolutamente todos. Entonces... Eh, vuelvo, no, no, no me parece que sea un argumento correcto ese de cuando los hombres dicen, ¿por qué no hay idea? Hay que entender primero qué es lo que estamos eh, eh, sacando a relucir cuando se dan los 8 de marzo, no no es ninguna celebración, ni nada,
1: por, por el contrario. es ¿eh? Tal cual es lo, lo que comentas, y es como llevar un poquito de esto que acabamos de hablar algunos minutos y llevar a la reflexión, que las personas se pregunten, ¿no? O sea, si son hombres que se pregunten cuándo de repente no estoy tra tratando de manera equitativa o viendo de manera equitativa porque desde la simple perspectiva ya, ya desde ahí se evidencia un poco eso. Y si eres una mujer también, ¿cuánto has sentido que de repente tienes esa desventaja o, o ese simple miedo a decir las cosas, a hacer diferentes cosas, no? Es algo, algo, lo que invito a la gente, sobre todo, que estamos ahorita en esta, en esta onda, marzo, y que se habla mucho del tema 8 de marzo y todo, y que lo ha sacado el tema, me encanta, orgánico, lo hemos llevado hasta ahorita.
0: cuando yo he sentido que de repente el de ser mujer pudiera ser una desventaja? Yo creo que emprender en el rubro en el que estoy, eh, digamos que la línea de los negocios que tengo en torno al diseño de interiores, la arquitectura y la ingeniería, eh, y es un, un rubro, digamos, sobre todo el de ingeniería y carpintería, que está dominado por hombres. Es raro ver una carpintera mujer, ¿verdad? Es rarísimo. En, eh, en el tema de, de construcción civil, también, la mayoría son profesionales hombres, y siendo una empresaria mujer, dueña de empresa mujer, y teniendo que liderar muchas veces a equipos de hombres en, en mi fábrica, como te mencionaba, tengo una fábrica propia y todos son hombres. Bueno, no, en realidad no. Hemos estado trabajando para incorporar mujeres, que no es fácil encontrar en el rubro, pero ya tenemos chicas trabajando con nosotros en fábrica. Eh, pero, digamos, siendo la mayoría hombres, sobre todo en un, en un inicio, sí sentía cierta desventaja por, por tener que ser la, que, la figura de autoridad, no y sobre todo eran hombres mayores que yo, en muchos casos. Entonces, por ahí sentía que de repente no se me estaba tomando en serio, se me estaba eh, también tildando a veces de cuando uno llega de mal humor, ah, histérica, ha venido histérica, ha venido de tal manera, ¿no? A este tipo de, de adjetivos. Pero es algo que fui aprendiendo a manejar. O sea, ya, ya lo manejo y hoy por hoy no
1: es así. Sí, sí lo sentí en un, en un principio, ¿no? La otra faceta como que... Eh, yo diría grande porque al no es la que yo veo día a día Porque yo soy fiel seguidora aquí de Pau en Instagram Entonces uh -huh. <risa> Aquí, parte, parte de la comunidad Entonces ahí yo me pregunto Porque yo por ejemplo tengo este Instagram que todavía es súper chiquito Yo, síganme, no se olviden, arroba leteca.p Entonces, <risa> que tengo esta comunidad chiquita Yo misma siento que a veces no quiero mostrar tipo, todo lo que estoy haciendo porque a veces tengo miedo a ese que dirán, ¿no? Entonces, tú teniendo como que miles de seguidores, ¿cómo has sentido esto o este como ¿Cómo? te expones a redes? Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast.
0: Eh, no te voy a mentir que me ha costado mucho. A veces... No, no a veces, siempre. Todo lo que vemos en redes no es el reflejo al 100% de lo que pasa en la vida real. Eh, en redes se me ve re segura, re así, espontánea y carismática. Y no te voy a mentir, que sí, o sea, mi personalidad es así. Pero muchas veces me he sentido insegura o también sigo pensando hasta el día de hoy cómo tomará mi comunidad el hecho de que yo cuente esto. Te voy a, me voy a poner muy sincera y personal acá contigo. Eh, muchas veces he utilizado mi expertise, el marketing y la comunicación. Ahora estamos entrando al otro lado, a los, a los oyentes, ¿eh? Ya no a mis negocios de arquitectura, sino a los que tienen que ver con eh, comunicación, publicidad, marketing, ¿no? Muchas veces utilicé mi expertise como comunicadora para esconder un poco mis facetas un poco más personales. Me cuesta mostrarme vulnerable en lo personal. Si te das cuenta en mi contenido, siempre muestro, claro tips, recomendaciones, las fijas, para que tú puedas lograr cosas que yo he podido lograr. Pero a veces me cuesta mucho mostrarme personal, en mis gustos de repente que van más allá. El reggae, la música, el arte, eh, la moda, es algo que me gusta mucho, y yo me doy cuenta que conecto, conecto, y la gente cuando lo llega a ver me pide más, pero me cuesta. Yo creo que es, es un proceso, es trabajarlo, es un proceso... Eh, esto del miedo al qué dirán es algo que yo también he pensado en algún momento, pero cambié mi mindset, ¿sí? Cambié el qué dirán por, estoy dejando de decir algo que puede inspirar y hacer la diferencia en una persona. Basta que le cambie la perspectiva a una persona para que valga totalmente la pena. Entonces, si lo vemos así, ¿por qué quedarte callado? ¿Por qué esconder algo que está siendo parte de ti en ese momento y que estás disfrutando en ese momento? Porque si lo quieres compartir, es porque te está gustando hacerlo. En tu caso, no Ale, quiero contar un poco más de este proceso, de este proyecto, que obviamente podría ser un inspirador y disparador para que otra mujer cree su propio podcast, por ejemplo. Entonces, quedarme callada por miedo a, a que me juzguen podría ser un determinante en que le esté cambiando la vida para positivo a otra persona. Yo me quedo con, con eso, ¿no? con cambiarle
1: la vida para positivo a otra persona. Sí, y algo que comentaste ahorita que me, me hizo mucho sentido, o sea, y que yo intento repetírmelo porque de verdad es difícil el tema de con que puedas ayudar a una persona en realidad se está logrando este fin, ¿no? Porque has podido apoyar o, o simplemente inspirar de cierta manera a alguien. O sea, yo sé que ahorita no llego a mucha gente, pero luego me ha pasado mil veces y imagino que a ti también con tus proyectos y todo, es como, le estoy dedicando mucho tiempo a esto, son varias horas. O sea, en mi caso es del podcast, ¿no? De entrevistar, de editar, de sacar la gráfica que era no sé qué. Entonces, como de, ¿esto de verdad sirve o, o no sé pero luego que me escriba una persona y, y me diga, oye, es súper chévere que pude conocer esto, que no sé qué, y que la haya ayudado ya, este, como que compensa esa, esas horas que de repente siento que todavía no, no crezco tanto, ¿no? Y justo ha seguido mi, mi pregunta, o sea, ¿qué tan difícil fue ese escalamiento en, en la parte de, de, de crear contenido? no Porque yo siento que es bien complicado, yo... Siempre he tenido mucho respeto por las personas que generan contenido en redes porque siento que ser constante es una de las cosas más complicadas de la vida porque hasta o te puedes quedar sin ideas o simplemente, no sé, estás, estás agotado, ¿no? De, de exponer como que varias cosas o poner y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo ha sido este, este camino de, de, de este crecimiento, digamos, que has tenido ahora que ya como que creas varias cosas y es más, puede ser una herramienta hasta para tus negocios, ¿no?
0: Eh, ahí entra el segundo wow moment, trayendo un poco esto que me preguntabas hace un rato, ¿no? Yo decidí crear contenido oficialmente, ya venía conectando con otras mujeres a través de espacios offline, en estas charlas que te comento, en estas entrevistas que a veces me hacían, y se dio la oportunidad de viajar a Argentina, que es un sueño que toda mi vida tuve, desde el colegio, cuando tuve claro que quería ser comunicadora, Siempre supe que Argentina, bueno, los que no saben, Argentina es un país referente en lo que es publicidad y creatividad. Entonces yo soñaba desde el colegio con venir a Argentina, estudiar una maestría, quedarme a vivir un par de años y volver al Perú para crear mi agencia de publicidad. Ese era mi sueño en el colegio. La vida me llevó por otro lado, por emprender en Glam Studio, eventualmente eh, en otras marcas en este rubro, y yo pensé que ya no estaba disponible para mí eso que venía soñando en el colegio. Las cosas se dieron de tal manera de que cuando mi empresa ya tuvo poco más de dos años, y que ya estaba mucho más estabilizada, fueron dos años para mí durísimos, no te voy a mentir, no tenía vida, cosa que no recomiendo, no tenía vida social, no tenía... Salía a las 7 de la mañana, llegaba a la medianoche a mi casa, mi cuerpo me pedía un cambio, lo estaba necesitando. Coincidió con que terminé una relación amorosa que no fue la mejor, fue bastante tóxica. Y en un almuerzo en plena estábamos en obra, salimos a almorzar un rato, mi madre me dijo, "¿Por qué no te vas a Argentina y estudias un par de cosas? Quizás no sea la maestría que tú soñabas, pero ¿por qué no estudias un par de especializaciones y regresas para para poder potenciar un poco más las redes de Glam Studio?" Y yo dije, "Este es mi momento, o sea, ya estoy en un punto en que Glam Studio corre un poco más, o sea, digamos, solo, eh, no estoy atada a, a otro tipo de cosas, ni a vínculos eh, amorosos, ¿no? que en, en determinado momento me hubieran retenido, en ese momento no tenía ningún tipo de vínculo eh, amoroso, y, y dije, bueno, es mi momento, me voy a Argentina a lograr mi sueño de al menos vivir tres meses en Argentina, y llevar mi especialización, y luego regreso no voy a hacer mi agencia de publicidad, como lo había mapeado, pero voy a poder, eh, digamos, traerlo aprendido a mi propia, gente, a, a, perdón, a mi propia empresa, ¿no? a Glam Studio. Y mira cómo es la vida, que estando acá aprendiendo dentro de la especialización, se me desbloqueó esto de, quiero compartirlo por redes. O sea, todo lo que estoy viviendo tan increíble en Argentina, lo voy a empezar a compartir, porque quiero conectar más con estas chicas que se me acercan en el offline, cuando he, cuando he tenido la oportunidad. Empecé a crear contenido, la verdad, tal, es, sin ningún objetivo comercial. Era puro placer. Yo amo escribir, amo mi carrera, amo conectar con otra gente. Y empecé a escribir, eh, y escribir, y escribir. Tenía muchos, fue un espacio muy solitario el hecho de, de, ven de venir a Argentina. En ese momento eran solo tres meses. Y estos espacios solitarios que podía tener los usaba para caminar con mi laptop y buscar cafés y sentarme a escribirles a escribirle a toda la gente que me venía siguiendo por Glam Studio cómo ellas podían hacer más allá del diseño de interiores cómo ellas podían implementar lo que yo había hecho en Glam Studio y lo que estaba aprendiendo en sus propias marcas y la verdad es que era una consistencia tremenda porque voy a ser sincera qué más podía hacer no había otra distracción estaba conectando con otra gente a través de mi comunidad de emprendedoras y seguí y seguí y seguí sin objetivo como de un hobby y eventualmente oportunidades se empezaron a dar eventualmente me empezaron a llamar, sí, para dictar eh, conferencias o para dictar entrevistas, ya no de forma gratuita, contando mi experiencia en Glam Studio, sino pagadas para compartir con otras los conocimientos que yo estaba adquiriendo. Entonces se volvió un canal de negocios. Y, y la verdad es que mi, yo creo que, que todo trascendió, porque mi visión al inicio no fue voy a hacer un negocio de esto, fue... Conectarme totalmente con el propósito De crear estos vínculos con otras mujeres ¿sí? Y no te voy a mentir Que en un periodo de mi vida eh, Sí experimenté una desconexión O sea, cuando ya te empiezan a pagar Y empiezas a ver Como que la posibilidad de negocio Sí viví un periodo en el que me desconecté con, De mi propósito Si bien seguía escribiendo y creando contenido Porque como te digo, es mi vocación La comunicación y el marketing Ya no me sentía tan conectada como cuando empecé, y sí, sí lo experimenté, estaba más orientada a los resultados, y a ver cuánto les gusta esto, cuánto me comentan acá, y a ver si surgen nuevas oportunidades de negocio con otras marcas, me pasó, y es más, hoy por hoy estoy en un nuevo proceso, en, en, sí estoy, por qué no decirlo, en un nuevo proceso de ver mis negocios, el emprendimiento en general, y, y busco ya desde hace algunas semanas esta reconexión nuevamente con con lo que inicialmente me inspiró a tener este espacio, ¿no? Y se siente súper bien reconectarme nuevamente con eso. Me
1: parece súper bonito lo que dices porque, claro, o sea, creo que ahí es donde también ese crecimiento orgánico es, es mucho mayor. O sea, súper bien la gente que como yo comienza con un objetivo como de, sí, quiero que eso también sea como que un pool de para poder crear contenido, pero también para poder conseguir en algún momento una marca para el podcast y no sé qué. Pero también siento muy genuino las personas que, que comienzan simplemente con el ánimo de compartir, ¿no? Y, y ahí se genera un, un engage súper, súper chévere. Y esta conexión con el propósito me parece clave porque igual a mí me ha pasado, tengo mucho menos contenido y menos seguidores, pero también me pasa, ¿no? Que digo, esto que me comentaron, o sea, porque me ha pasado que he hecho como, me gusta también bailar, entonces he hecho esto del TikTok y genera mucho más contenido y redes y no sé qué. Y luego me tomé un reel que era súper así inspirador, según yo, que tenía un, un objetivo de ver el tema del bullying y no sé qué, tipo 10 likes. Entonces, es como, tengo que hacer eso esa también, y también para los que nos escuchan, ese equilibrio, de cierta manera, ese equilibrio de, de, qué es lo, de qué es lo que pones y que tampoco no se vaya mucho por la tangente de lo que quieres compartir, ¿no? O, o ese propósito con el que quieres conectar. Ojo, yo siento, perdóname que te interrumpa,
0: yo siento que el hecho de iniciar un proyecto de creación de contenido con un, con un objetivo claro, con el objetivo de eventualmente monetizar, es totalmente dable. O sea, los creadores de contenido que emprenden en redes para finalmente monetizar una marca personal, o en tu caso, por ejemplo, un podcast, es, me parece increíble. pero y, y que puede funcionar de la misma manera que una persona que, que entró sin esa intención. ¿Sí? monetaria, pero digamos que entrar sin pensar constantemente en que la meta es ganar dinero, sino servir a la gente, ¿ves? No está mal querer plata, o sea, no está mal querer ser abundante y tener estabilidad económica sobre nuestros propios conocimientos y, los que somos, y lo que somos capaces de compartir. Me parece, es más bien, me parece espectacular, ¿cuánta gente hoy monetiza haciendo cosas que no les gusta, o compartiendo cosas que no aman? O sea, me parece genial una persona que diga yo sé de esto, yo conozco de esto, sé que puedo ayudar y puedo monetizar y vivir de esto. Entonces, me parece que está bien que el objetivo sea monetizar eventualmente, pero teniendo claro también que en este camino, con lo difícil que es, porque no es fácil, hay mucha competencia en la creación de contenido, tener claro que en realidad estamos acá para servir. Y sobre la base de lo que, lo que podamos servir y crear para ayudar a otros, es que eventualmente, por default, la abundancia va a llegar, el dinero va a llegar. Entonces, cuando estamos muy enfocados en tengo que llegar a monetizar, tengo que llegar a tantas views para que eventualmente una marca me vea, eh, o, o este pensamiento eh, que deja un poco de lado el propósito que es servirle a otros, cuando tenemos ese pensamiento, obviamente vamos a estar en un camino, digamos, en una línea, ¿no? Yendo, 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 y al no ver digamos, eh, la plata, vamos a desistir. Pero si por el contrario nos enfocamos en cómo estamos ayudando a esta una persona que te digo. ¿Sí? Con la visión clara de servir. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. A pesar de que se sepa que al principio no va a haber una interacción tan grande porque la confianza es algo que se construye en el paso del tiempo, no es algo que sea de la noche a la mañana. Yo creo que si, si vamos por, con esa perspectiva de nuestro negocio, el dinero va a llegar, la abundancia va a llegar. Es verlo así simplemente
1: creo que ayuda bastante a cerrar o consolidar esta parte del por qué crear contenido, ¿no? Que tiene que tener como un propósito claro y, y creo que justamente conecta cuando es con el ánimo de servir. Y, ¿sabes? Hemos hablado de dos, digamos, facetas de, de Paula que me parecen súper chéveres. La parte emprendedora, la parte creadora de contenido... Pero ahora quisiera que hablemos un poquito de la parte ya ahora como de, de profe, ¿no? Que estás sacando esto de la aula de Paula, que tenemos estos, estos pequeños como que los IG trainings en los cuales estás enseñando y todo. Entonces, ¿cómo fue que na nació eso? ¿Siempre te gustó enseñar o simplemente era como quiero compartir más y a detalle con algunas personas? Siempre me gustó el hecho de enseñar. Digamos que...
0: Yo me mentalizaba y decía, a la qué lindo sería un día poder dictar clases, el curso de, no sé, fundamentos de publicidad o, o marketing en mi propia universidad. Pero yo también caía con eso de, ahorita, o sea, no, no voy a poder hacerlo hoy porque mi enfoque está en otro tipo de cosas, mis prioridades están en mis negocios. Entonces dije, no voy a poder llevar la maestría, graduarme de la maestría, luego postular, estar en Lima y, 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 digamos, ganarme el puesto de profesora. Hoy por hoy de esa manera no puedo, pero ¿de qué otra? Sí. Y ahí fue que pensé, claro, yo vengo construyendo una comunidad que sea consolidada, una comunidad hermosa de mujeres a las que puedo ayudar a través de mi contenido gratuito. ¿Por qué no dedico también un poco de mi esfuerzo y de mi tiempo a crear un programa que pueda generar un impacto mayor? Ya no, ya no como el, de, el del contenido gratuito, que sí impacta Pero ¿por qué no puedo impactar más? Más a fondo. Hacer un seguimiento más brutal. Asegurar, asegurarme de que realmente la emprendedora ejecute con un plan bien armado de cómo deben ser las cosas. Porque finalmente es, es tiempo, ¿no? Demanda tiempo asegurarse de que una emprendedora pase por todo el proceso de aprendizaje. Entonces, creé mi, mi primer programa, el Instagram Training, que está dividido en cuatro cursos. Y nuevamente, bajo la vocación profunda de servir, o sea... Yo lancé mi curso cuando todos los cursos son de dos horas. ¿Cómo usar Instagram? Dos horas. El, mi curso dura 15 horas. Porque sentía que no bastaba dos horas para que una emprendedora se vaya realmente con un, con un conocimiento que ayude a marcar la diferencia. Porque es un, es un trabajo integral el que hay que hacer en un emprendedor. No es simplemente saber truquitos para crecer o acciones tácticas, eso de tips para viralizar. O sea, no. Digamos que conmigo no va eso que es una preparación, una formación un poco más integral sobre la misma emprendedora, yo siempre digo eh, el emprendimiento es un viaje profundo de introspección y, y de verdad, o sea, mientras más seas capaz de analizar tus fortalezas personales, cómo eres, cómo reaccionas y tu historia de vida, mejor le va a ir a tu negocio entonces dentro de mi Instagram Training vemos eso más allá, obvio, de lo que, de lo, de lo que te mencionan ¿no? estos truquitos o tácticas sí tengo una mirada un poco más eh, introspectiva y también muy orientada al marketing de contenidos, que es el crecimiento orgánico, para que las chicas puedan realmente planificarlo y ejecutarlo con orden, ¿no? Que muchas veces me dicen, no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, esa es la historia de mi Instagram Training, que sí, se ha vuelto una unidad de negocio dentro de mi marca personal muy interesante, muy chévere, que ya va cambiando la forma de trabajar la comunicación digital de más de 300 mujeres. Y, y muy feliz de saber bueno, al menos eso es lo que dicen en las encuestas, ¿eh? <ríe> la mayoría, o sea, en verdad, la, la tasa de, de satisfacción es gigante, o sea, es del 100. Entonces, me alegra muchísimo poder crear cambio también desde
1: ese flanco, ¿no? Me, me encanta como que esta parte también de, de querer como hacer bien las cosas, o sea, suena, suena como que, digamos, de repente un poquito prepotente y eso, pero creo que es hacer eso, ¿no? O sea, crear un algo que creas que sirva y que lo puedas compartir a otras personas. Y justo con este ánimo de, de Pau, la profe, y luego de todos estos minutos, así usualmente yo, yo bloqueo un poco el, el, la parte del reloj para no verlo ahorita. Y digo, ah, bueno, <risa> creo que ya llevamos varios minutos. Entonces, vamos a tener que cerrar un poco este espacio. Y justo quiero cerrar con este tema de de la profe. no Entonces, ¿qué tip? o qué cosa, qué hack de vida nos quisieras compartir así para poder crecer un poquito como personas, como profesionales, o en realidad lo que quieras compartirnos para poder mejorar? De hecho, uno
0: sería que aprendamos a transitar y aceptar el miedo. Siento que el miedo es algo a lo que la mayoría le teme, valga la redundancia, ¿verdad? Es, el miedo es algo totalmente normal, o sea, les diría no eviten las sensaciones de, de miedo, sino que aprendan a gestionarlo a manejarlo, porque la diferencia entre una persona que realmente materializa eh, sus propósitos o sus objetivos en la vida, de la que no, es la que realmente encaró el miedo, porque es algo totalmente natural, presente en todos los seres humanos, el cerebro ya está comprobadísimo que nos protege de la incertidumbre, más allá de que eh, atravesando ese umbral haya éxito o fracaso, ya de por sí el cerebro está preparado para Evitar la incertidumbre. Entonces, entendiendo eso, la gente que realmente atraviesa el umbral es la que logra ver los resultados. Y los que no nunca van a saber lo que pudieron alcanzar si es que se atrevían a ir un poquito más allá del miedo. ¿no? Entonces, entender lo que si una siente miedo es como que, yo la no eres tú sola la que lo siente. Todas lo sentimos. Es algo inherente al ser humano. Eso creo que sería lo, lo número uno. Otra cosa que sí creo que también es un impacto tremendo y que aplico en mi propia vida, es filtrar mucho los estímulos a los que nos exponemos. Y cuando hablo de estímulos, me refiero a, número uno, el contenido, por ejemplo, que estamos consumiendo. Si tú quieres ir para una dirección, vamos a decir emprendimiento, ¿qué haces siguiendo a puros programas de chismes y de espectáculos o de violencia o de memes? O sea, empieza a rodearte de estímulos que realmente sumen a lo que tú quieras lograr, o, la, o, o en la persona que quieres convertirte, eso. Otro estímulo también es la, la misma gente, o sea, yo creo que uno debe aprender a soltar los vínculos que no están aportando ni sumando en la vida que uno quiere, eh, y va a ser de repente doloroso, sí, pero es el primer paso, un cambio mucho mayor, una expansión mucho mayor, entonces, en los estímulos de, de personas también es importante filtrarlos, y otra cosa que últimamente estoy trabajando muchísimo es el tema de los hábitos. Los hábitos a los que nos exponemos también terminan, eh, digamos, trazando el camino de nuestra vida. Aprender a incorporar los hábitos que nos van a acercar un poco más a las personas que queremos llegar a ser y alejar los hábitos o eliminar los hábitos que sabemos, que sabemos que no nos están sumando y que muchas veces por confort no somos capaces de soltar. Recomiendo el libro Hábitos Atómicos, lo estoy ya terminando de leer, es un libro que quería leer hace mucho, estoy en un proceso de vida en el que me estoy enfocando bastante en el crecimiento personal, digamos, dividiendo un poco mi tiempo entre lo personal y los negocios que han sido mi prioridad tantos años, hoy por hoy, en el 2022, dije, no, vamos a dividir un poco el tiempo personal y el, de, eh, y el del negocio, ¿no? Y bueno, Hábitos Atómicos recomiendo en pro de, de, este, de este tip que les, hoy, que
1: les he dado, ¿no? de los estímulos. Muchas, muchas gracias, Pau, por todo este tiempo, por estos tips. Recomiendo demasiado, yo me lo compré hace súper poquito, el libro de Hábitos Atómicos. En, en verdad, las primeras páginas lo he leyendo, buenísimo. También lo vi. En... ¡Buenísimo! Ya, gente, ven, ya tienen acá el testimonio de dos personas.
0: Cómprense el libro, hábitos atómicos, es muy bueno si realmente lo concientizan, lo aterrizan en lápiz y papel. Tiene ejercicios prácticos muy interesantes, no te voy a spoilear, Ale, eh, pero tiene ejercicios prácticos muy, muy interesantes que pueden hacer la diferencia. Eso lo digo por experiencia, porque ya lo estoy terminando y ya siento cambios cuando traté de
1: implementar estos ejercicios, ¿no? <risa> Buenísimo, y esa es una gran recomendación, o sea, han sido tres en realidad, con la última que era de, de poder leer este libro. Agradezco a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Te agradezco a ti, Pau, por, por todo este tiempo y por todas las cosas que nos has podido compartir. Como comentaste en algún momento, de la conversación ha sido bastante transparente y te agradezco por eso. También no se olviden de que los diferentes extractos, publicaciones y todo con respecto del podcast está saliendo en el Instagram de aleteca.pe, donde lo estoy poniendo. Y ahora solamente le voy a dar el pase a la gran Pau para que nos pueda decir alguna reflexión final que nos quiera compartir y también sus redes para que la podamos seguir. Ok, nada,
0: chicos y chicas, eh, si es que están pensando en emprender, quiero que sepan que todo está disponible para ustedes en el universo. Estoy un poco con esta mentalidad porque me estoy estimulando justamente para eso, para, para ver la vida de una manera distinta y si hay algo que yo puedo garantizar con mi propia experiencia de vida es que, todo lo que ustedes se propongan hacer es totalmente viable. O sea, nadie tiene ventaja ni desventaja. Si es que ustedes se proponen hacer las cosas, de repente te va a tomar un poco más de tiempo que otras personas. Puede ser. Pero, a ver, yo ahí hablábamos con Ale, que somos del mismo cole, y que el cole yo era recontra, vagoneta, pirañita, como le digo, no ni un sol por mí, me lo propuse. De repente, mis otras amigas que sí se esforzaban y eran primeros puestos y becadas y todo, la tenían un poco más sencilla, pero desde mi lugar, hice lo que pude con las herramientas que sabía que tenía y realmente hoy, a cinco años de haber iniciado este camino de emprendimiento ya con varias marcas en la trayectoria, puedo decirles que es totalmente viable. Las cosas están en el universo para agarrarlas. Las oportunidades son de quien las toma. Entonces, agarrando un poco el tip del miedo, todo está atrás, después del umbral pasando el miedo. Vayan con todo y... Para más tips, síganme en mi Instagram, por favor, pau.quinteros, y en mi TikTok, paula.quinteros, que por ahí podemos estar en contacto ya permanente.
1: Muchas gracias, Pau, por este gran cierre. No se olviden de seguirla. Buenísimos tips en Instagram y en TikTok, porque ahora que veo que en TikTok sube cosas que no está subiendo a Instagram, así que síganla de los sí, dos lados. Recuerden también, otra vez les, les recuerdo, porque a veces hay gente que me sigue por acá, pero no por Instagram, síganme aleteca.pe y eso sería todo por hoy. Tenemos episodios todas las semanas. Muchas gracias. ¡Ahhh! Espera, espera, espera. Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.